0: 56. As três grambuchas tinham aparecido sozinhas. Isso não impediu as de se posicionarem, levando as vassouras rapidamente ao ar, algumas tremendo com o que só podia ser reconhecimento. A pressão e ceifadora do vento se intensificou com um leve tremor da mão de Manon quando as três bruxas aterrissaram no limite da fogueira de Glennis, as serpentes aladas esmagando tendas sob elas. astrin e Sorrel se colocaram imediatamente ao lado de Manon, um murmúrio da imediata, engolido pelo estalo das tendas, se quebrando. — As sombras estão no ar, mas sinalizaram que não há indício de outra unidade. — Nenhuma das alianças? — Não. — E nenhum sinal de Iskra ou Petra? — manu engoliu em seco. As matriarcas tinham realmente ido sozinhas. Haviam voado de onde estavam reunidas e, de alguma forma, as encontrando. — Ou as estreando Ela não permitiu que o pensamento ganhasse força a ideia de que poderia ter levado as três matriarcas direto para aquele acampamento. Os grunhidos baixos das crochãs ao redor, apontando para Manon, diziam bastante sobre a opinião do grupo. As serpentes aladas se acalmaram, e suas longas caudas se enroscaram em torno do corpo, com aqueles espinhos mortais, embebidos em veneno, prontos para infligir a morte. Passos apressados esmagaram a neve gelada, parando ao lado de Manon no momento que o cheiro de Dorian a envolveu. — Aquela é... — Sim, respondeu ela, em voz baixa, com o coração galopando conforme as matriarcas desmontavam e não erguia as mãos, pedindo para negociar. — Não. Apenas caminhavam para mais perto da fogueira, para a preciosa chama que ainda queimava. — Não avance. Avisou Manon a ele e as demais, então andou para encontrar as matriarcas. — Não era a batalha do rei, importava que poder residisse em suas veias. Glennis já estava armada, uma antiga espada nas mãos enrugadas. A mulher era tão velha quanto a matriarca das pernas amarelas, mas se posicionou de forma altiva, encarando as três grã-bruxas. Cresceida, sangue azul, falou primeiro, com os olhos tão frios quanto a coroa de espinhos de ferro que se enterrava em sua testa cheia de sardas. — Faz uma era, Glennis! Mas o olhar de Glennis percebeu Manon, não estava na matriarca Sangue Azul, ou mesmo na avó de Manon, cujas vestes pretas oscilavam enquanto ela olhava com desprezo para a própria neta. Estava sobre a matriarca das pernas amarelas, curvada e desprezível entre as duas. Estava na coroa de estrelas sobre os finos cabelos brancos da bruxa. A espada de Glennis tremeu levemente. E bem no momento que Manon se deu conta do que a matriarca resolver usar para ir até ali, Bronwell apareceu ao lado de Glennis e sussurrou. A coroa de Rhiannon, usada pela matriarca pernas amarelas para debochar daquelas bruxas, para cuspir nelas. O um rugido constante começou nos ouvidos de Manon. — Com que companhia você anda ultimamente, neta? disse a avó, com os cabelos pretos manchados de prata trançados para trás. Um sinal claro da intenção das três, se os cabelos da avó de Manon estavam naquela trança. Batalha Aniquilação o peso da atenção das três grã recaiu sobre ela. As crochãs reunidas atrás de Manon se agitaram ao esperar por uma resposta. Mas foi Glennis quem com uma voz que Manon ainda não ouvira. — O que você quer? A voz de Manon sorriu, revelando os dentes de ferro enferrujados, o verdadeiro sinal de sua idade. — Cometeu um erro grave, Manon matadora das suas, quando tentou voltar nossas forças contra nós. Quando semeou outras mentiras entre nossas sentinelas com relação a nossos planos. Meus planos. Mano teve o que é erguido, Eu só disse verdade. E deve tê-la apavorado tanto que você reuniu essas duas para me caçar e provar sua inocência nas maquinações contra elas. As outras duas matriarcas nem mesmo piscaram. As garras da avó deviam estar bem enterradas ali, então. Ou simplesmente não se importavam. Nós viemos, disse Crescenda, fervilhando. O oposto, de tantas formas, da filha que dera a Manon a chance de falar. Para, enfim, nos livrarmos de um espinho no pé. Será que Petra tinha sido punida por deixar que Manon saísse da ômega com vida? Será que a herdeira sangue azul ainda respirava? Crescei, da certa vez, gritara com o terror e a dor de uma mãe quando Petra quase caíra para a morte. Será que aquele amor, tão diferente e estranho, ainda se mantinha? Ou será que o dever e o antigo ódio tinham vencido? Aquele pensamento bastou para dar coragem a Manon. — Vocês vieram porque representamos uma ameaça. — Por causa da ameaça que você representa ao monstro que chama de avó. — Vocês vieram — prosseguiu ela, erguendo o ceifador do vento um pouco — porque tem medo. — Manon deu um passo além de Glennis, levantando mais a espada. — Vocês vieram — prosseguiu a jovem bruxa — porque não tem poder de verdade além do que nós damos a vocês e estão morrendo de medo de estarmos prestes a tirá-lo. Ela girou o cerfador do vento na mão, inclinando a espada para baixo e desenhando uma linha na neve entre elas. Vieram sozinhas por causa desse medo. De que outras vejam do que somos capazes. A verdade que sempre buscaram esconder. A avó de Manu emitiu um tss tsz — si mesma! Parece uma crochã com esse sermão cheio de baboseiras. Manu ignorou. Ignorou a avó então apontou o ceifador do vento direto para a matriarca das pernas amarelas ao Gruni. Essa coroa não é sua! Algo como hesitação passou pelo roxo e crescei da sangue azul. Mas a matriarca das pernas amarelas chamou Manon com as unhas de ferro tão longas que se curvaram para baixo. — Então venha tirá-la de mim, traidora! Mano deu um passo além da linha que havia traçado na neve. Ninguém falou atrás da jovem bruxa. Ela se perguntou se alguma delas estaria respirando. Ela não vencera contra a avó. Mal sobrevivera, e apenas graças à sorte. Aquela luta. Lá a Manon estivera pronta para encontrar seu fim. Para se despedir. A bruxa inclinou o surfador do vento para cima. Seu coração batia constante e rebeldemente. Ela não receberia o abraço da escuridão naquele dia. Mas as matriarcas, sim. — Isso parece familiar, zombou a avó da Manon, com a voz arrastada, movendo as pernas para a posição de ataque. As outras duas matriarcas fizeram o mesmo. A última Rainha Crochã, segurando a linha contra nós. Manon estalou a mandíbula e dente de ferro desceram. Um flexionar dos dedos fez as unhas de ferro se projetarem. Não apenas uma Rainha Crochã dessa vez. Havia dúvida nos olhos azuis de Keseida. Como se tivesse percebido o que as outras duas matriarcas não tinham. Ela... Era ela quem Manon atacaria primeiro. Aquela que agora se perguntava se, por acaso, tinham cometido um grave erro ao irem até lá. Um erro que iria custar o que elas tinham ido ali proteger. Um erro que custaria a elas aquela guerra. E a vida das três? Pois Cresceda viu a tranquilidade da expressão de Manon. Viu a clara convicção em seus olhos. Viu a falta de medo no coração quando a jovem bruxa avançou mais um passo. Manon sorriu para a matriarca sangue azul como se dissesse sim. — Você não me matou antes — disse ela à avó. — Não acho que conseguirá agora. — Isso nós veremos — sibilou a idosa e avançou. Manon estava pronta. Um golpe para cima com o ceifador do vento encontrou os dois primeiros ataques da avó, e Manon se abaixou para desviar do terceiro, virando-se diretamente para o golpe da matriarca das pernas amarelas, que saltou com uma velocidade sobrenatural. Os pés voando sobre a neve e avançou para as costas expostas de Manon. Ela desviou do ataque da idosa, lançando a bruxa para trás, cambaleando, no momento que Cresceida se atirou contra Manon. Cresceida não era uma lutadora treinada, não como as matriarcas bico negro e pernas amarelas. Anos demais passados lendo vísceras e observando as estrelas em busca de respostas aos iníguas da deusa de três faces. Um desvio para a esquerda e Manon evadiu facilmente o golpe das unhas de Cresceida, então um contragolpe e fez descer o cotovelo no nariz da matriarca sangue azul. A bruxa cambaleou. O matriarca das pernas amarelas e a avó de Manon atacaram de novo. Tão rápido! Os três ataques tinham acontecido na duração de algumas piscadas de olhos. Manon manteve os pés firmes, vendo para onde uma das matriarcas se movia conforme a outra deixava uma fenda perigosa exposta. Ela não era uma lideralada do espírito arrasado que não sabia seu lugar no mundo. Não tinha vergonha da verdade diante de si. Não tinha medo. A avó de Manon liderava o ataque. Suas manobras eram as mais mortais. Foi dela que a primeira pontada de dor surgiu. Um corte com as unhas de ferro no ombro da neta. Mas Manon golpeou com a espada, de novo e de novo. Ferro contra aço, tinindo pelos picos gelados. Não, ela não estava com medo algum. Dorian jamais vira uma luta como a que acontecia de onde Jamais viu algo tão rápido, tão letal. Jamais vira ninguém se mover como Manon, Redemoinho de aço e ferro. Três contra uma. As chances não estavam a seu favor. Não quando enfrentar uma das três a é deixar a beira da morte meses antes. No entanto, onde elas golpeavam, Manon já não estava mais. Já se evadira. Ela não acertou muitos golpes, mas manteve as matriarcas longe. No entanto, elas também não acertaram muitos. A magia de Doran se contorcia para impedir aquilo, buscando uma saída. Mas ela ordenara que não interferisse e ele obedeceria. Ao seu redor, as bruxas murmuravam com medo e temor. Fosse pela luta que evoluía ou pelas três matriarcas que se havia encontrado. Mas Glennis não tremia. A seu lado, Bronwell murmurava com a energia de alguém ansioso para entrar na briga. Manon e as grã-bruxas se afastaram, respirando pesadamente. Sangue azul escorria pelo ombro de Manon, e pequenos cortes salpicavam as três matriarcas. Manon ainda estava do outro lado da linha que desenhara, Ainda guardava. A bruxa de cabelos pretos, com vestes pretas volumosas, cuspiu sangue azul na neve. A avó de Manon. Patética! Tão patética quanto sua mãe! Um riso de desprezo na direção de Glennis. E seu pai? O um grunhido que ondulou da garganta de Manon percorreu as próprias montanhas. A avó soltou uma gargalhada que pareceu o grasnido de um corvo. É tudo que consegue fazer então? Grumi como um cão de balançar a espada como uma escória humana? Vamos cansar você em algum momento. Melhor seja olhar agora e morrer com parte da honra intacta. Mano apenas estendeu a mão com as pontas de ferro para trás do corpo, seus dedos se abrindo em uma exigência enquanto os olhos permaneceram fixos nas matriarcas. Dora levou a mão a Damares, mas Brunel se moveu primeiro. A crochã atirou a espada. Aço reluziu sobre a neve e sol. Os dedos de Manon se fecharam no cabo. A lâmina cantou quando ela agirou para enfrentar as grã-bruxas de novo. Realon um Crochan guardou os portões durante três dias e três noites e não se ajoelhou de onde você mesmo no fim. O lampejo um sorriso. Acho que farei o mesmo. Dorian poderia jurar que a chama sagrada que queimava sua esquerda brilhou mais forte. Poderia jurar que Glenn prendeu a respiração. Que toda crochã assistindo fez o mesmo. Os joelhos de Manon se flexionaram. Espadas se ergueram. Vamos terminar o que foi começado, então, também. Ela atacou. Suas lâminas brilharam. A avó de Manon recuou passo após passo. As outras duas matriarcas não conseguiram ultrapassar a defesa da jovem. Fora-se a bruxa que dormira e desejara a morte. Fora-se a bruxa que se revoltara contra a verdade que a dilacerara. E, em seu lugar, lutando como se fosse o próprio vento, irredutível contra as matriarcas... Havia alguém que Dorian ainda não conhecera. Havia uma rainha de dois povos. A matriarca das pernas amarelas lançou uma ofensiva que fez Manon ceder um passo. Então outro, com espadas sendo contra cada golpe cortante. Cedendo apenas aqueles poucos passos e nada mais. Porque, com convicção no coração, com total falta de medo nos olhos, ela era completamente refreável. A matriarca das pernas amarelas empurrou Manon tão perto da linha que os calcanhares dela quase a tocaram. As outras duas bruxas tinham um recuado, como se esperando para ver o que poderia acontecer. Para a idosa curvada, as pernas amarelas era o retrato dos pesadelos. Pior que baba-pernas amarelas jamais fora. Os pés mal pareciam tocar o chão, e as unhas de ferro curvas tiravam o sangue onde cortavam. As espadas de Manon bloqueavam golpe após golpe, mas ela não fazia menção de avançar, de forçar a matriarca para trás, embora Dorian tivesse visto várias chances de fazê-lo. Manon recebeu os cortes que deixaram o braço e lateral do corpo sangrando, porém não cedeu mais espaço. Uma parede contra a qual a matriarca das pernas amarelas não poderia avançar. A idosa soltou um grunhido, atacando de novo e de novo, irracional e colericamente. Dorian viu a armadilha no momento que aconteceu. Viu o lado que Manon deixou vulnerável, a isca servida em uma bandeja de prata. Em um acesso de fúria... A matriarca das pernas amarelas não pensou duas vezes antes de avançar com as garras projetadas. Manon estava esperando. Perdida na própria sede de sangue, o rosto horrível da idosa se iluminou com triunfo quando ela avançou para o golpe da morte fácil que arrancaria o coração de Manon. A matriarca, bico negro, gritou em aviso, mas a jovem bruxa já se movia. No momento que aquelas garras curvas rasgaram couro e pele, Manon se virou de lado e desceu sem fedor do vento no pescoço esticado da matriarca pernas amarelas. Sangue azul jorrou na neve. Daquela vez, Dora não virou o rosto da cabeça que rolou pelo chão, do corpo de túnica marrom que caiu com ela. As duas matriacas gestantes pararam. Nenhuma das cruchan atrás de Dora sequer falou quando Manon olhou impedosamente para o tronco ensanguentado da pernas amarelas. Ninguém pareceu respirar quando Manon mergulhou a espada de Bronwell na terra gélida e se abaixou para pegar a coroa de estrelas da cabeça caída da bruxa pernas amarelas. Ele jamais viu uma coroa como aquela. Uma coisa viva, reluzente, que brilhou na mão de Manon. Como se nove estrelas tivessem sido colhidas do céu e dispostas para brilhar no simples arco de prata. A luz da coroa dançou sobre o rosto da bruxa conforme ela a enreguia acima da cabeça e a colocava sobre os cabelos brancos soltos. Mesmo o vento da montanha parou. Mas uma brisa fantasma agitou as mechas do cabelo de Manon no momento que a coroa brilhou forte e as estrelas brancas reluziram com núcleos de cobalto e rubi e ametista, como se tivesse ficado dormente por muito, muito tempo, e agora despertasse. Aquele vento fantasma puxou os cabelos de Manon para o lado. Mechas prateadas lhe roçaram o rosto. E ao lado de Dorian, à sua volta, as três levaram dois dedos para a testa em um gesto de deferência. Em lealdade a rainha que encarava as duas grã-bruxas restantes. A rainha Crochã, coroada de novo. O fogo sagrado saltou e dançou, como se em uma recepção alegre. Manon pegou a espada de Bronwell, de Bronwell erguendo-a com ceifadora do vento, e disse para a matriarca Sangue Azul, que mal parecia ter alguns anos a mais que ela. Vá! A bruxa Sangue Azul piscou, e seus olhos se arregalaram com o que só poderia ser medo e pavor. Mano indicou com queixo a serpente alada que esperava atrás da bruxa. Diga à sua filha que todas as dívidas estão pagas entre nós. E que ela pode decidir o que fazer com você. Leve aquela outra serpente alada daqui. A avó fervilhava. Os dentes de ferro se exibiam, como se anciã fosse latir um comando contrário para a matriarca sangue azul. Mas a bruxa já corria para a serpente alada. Poupada pela rainha crochã em nome da filha que dera a ela a dádiva de falar com as dentes de ferro. Em segundos... A matriarca de sangue azul estava no céu, a serpente alada das pernas amarelas voando ao seu lado, deixando a avó de Manon sozinha, deixando a jovem bruxa com espadas erguidas e uma coroa de estrelas brilhando na testa. Manon estava brilhando, como se as estrelas no alto de sua cabeça pulsassem pelo corpo, uma beleza assombrosa e poderosa, como nenhuma outra no mundo, como ninguém jamais fora ou seria de novo. E lentamente, como se saboreasse cada passo, ela caminhou até a avó. Os lábios se curvaram em um pequeno sorriso conforme ela avançava para a avó. Luz morna e dançante fluía por Manon, tão determinada quanto que se de derramara em seu coração nos últimos minutos sangrentos. Ela não recuou. Não teve medo. O peso da coroa era leve, como se tivesse sido feita de luar. Mas a força alegre era uma canção que não se calava diante da única grabuxa que restara de pé. Então Manon continuou andando. Ela deixou a espada de Bronwyn a poucos centímetros. Deixou o do vento muitos centímetros depois da primeira. Com as unhas de ferro para fora, os dentes prontos, Manon parou a menos de cinco passos da avó. Um retalho desprezível e desperdiçado de existência. Era o que a avó era. Ela jamais percebera que a matriarca era tão mais baixa. Como os ombros eram estreitos, ou como os anos de raiva e ódio a fizeram definhar. O sorriso de Manon aumentou. Ela podia ter jurado que vira duas pessoas de pé atrás de seu ombro. A jovem bruxa sabia que ninguém estaria ali, se ela olhasse. Sabia que ninguém mais podia vê-los, senti-los, de pé com ela. De pé com a filha contra a bruxa que os destruíra. A avó de Mano cuspiu no chão, exibindo os dentes enferrujados. Mas aquela morte não era sua para que reivindicasse. Não pertencia aos pais cujos espíritos estavam ao seu lado, que poderiam ter estado ali o tempo todo, guiando-a até aquele momento, que não a haviam deixado, mesmo com a morte os separando. Não, não pertencia a eles também. Manon olhou para trás, imediata que esperava lá de Dorian. lágrimas corriam pelo Rochastrin. De orgulho. Orgulho e alívio. Manon a chamou com a mão de ponta de ferro. Neve estalou. Então ela se virou, inclinando-se para receber o choque do ataque. Mas a avó não avançara. Não contra ela. Não. A matraca bico negro, corria para a serpente alada. Fugindo. As crochãs ficaram tensas. Medo deu lugar à ira quando as bruxas se impulsionou para cima da cela. Mano ergueu a mão. Deixem que ela vá. O estalo das rédeas e a matraca estava no ar. As grandes asas da serpente alada as golpeando com o um vento desagradável. Mano observou o animal subir mais e mais. A avó não olhou para trás antes de aparecer no céu quando não restavam um vestígios das matriarcas, exceto sangue azul e um cadáver sem cabeça manchando a neve. Manon se virou para o escrochão. Seus olhos estavam arregalados, mas as bruxas não se moveram. As treze permaneceram onde estavam. Dorian com elas. Manon pegou as duas espadas, embanhou o ceifador do vento às costas e caminhou para onde Glennis e Bronwell estavam, monitorando cada fôlego. Muda. Manon ergueu a espada a Bronwell, assentindo em agradecimento. Então ela tirou a coroa de estrelas e a entregou a Glennis. — Isso pertence a você — disse a jovem bruxa, com a voz baixa. As cruchãs murmuraram, agitando-se. Glennis pegou a coroa e as estrelas se apagaram. Um leve sorriso agraciou o rosto da idosa. — Não — respondeu ela. — Não pertence. Mano não se moveu quando Glennis ergueu a coroa e a recolocou em sua cabeça. A bruxa ansiosa joelhou na neve. O que foi roubado foi devolvido. O que foi perdido voltou para casa. Saúdo você, Manon Crochã, rainha das bruxas. Manon se manteve firme quanto tremor que ameaçou fazer suas pernas cederem. permaneceu firme quando as outras Crochã, Brownwell com elas, se abaixaram, apoiando-se em um dos joelhos. Dorian, de pé entre elas, sorriu, mais alegre, mais livre do que Manon jamais vira. Então as três se olharam dois dedos se elevando até a testa ao abaixarem a cabeça com orgulho destemido iluminando seus rostos. — Rainha das bruxas! — declararam Crochã e Bico Negro em uníssono como um só povo. 57. Uma hora antes do amanhecer, a fortaleza e os dois exércitos além desta estavam inquietos. — Vou mal dormira. Em vez disso, ficará deitado ao lado de Aileen, acordado, ouvindo a expressão da parceira. O fato de o restante do grupo ter dormido profundamente era prova da exaustão de todos, embora Lorcan não o tivesse encontrado de novo. Rowan estava disposto a apostar que havia sido por escolha própria. Não foi medo ou ansiedade pela batalha que o manteve acordado? Não. Ele dormira bem o bastante durante outras guerras, mas o fato de que sua mente não parava de levá-lo de um pensamento a outro, de depois outro. Rowan vira o um número acampado do lado de fora. Valg, Homens humanos, leais a Erawan, algumas bestas terríveis. Mas nada como os Ilken, ou os cães de Weed, ou mesmo as bruxas. A Alien poderia acabar com eles antes o sol terminar de nascer. Algumas explosões, seu poder, é que o exército assumiria. Mas ela não apresentara sua magia como opção durante o planejamento no nosso interior. Ruan havia esperança brilhando nos olhos das pessoas da fortaleza. a sombra das crianças conforme ela passava. A portadora do fogo, sussurravam elas. A Alien do fogo selvagem. Em quanto tempo a sombra e a esperança desmoronariam naquele dia, quando nem mesmo a faísca daquele fogo fosse liberada? Em quanto tempo o medo dos homens se tornaria pútrido quando a rainha esterrasse e não destruísse as legiões de Morat? Ele não conseguiria perguntar a ela. Dissera-se mesmo que fizesse isso. Berrara consigo mesmo para perguntar nas últimas semanas, quando mesmo seu treinamento não conjurara sequer uma brasa. Mas Roa não conseguia indagar por que ela não queria ou não podia usar o poder porque não tinham visto ou sentido nada de sua magia depois dos primeiros dias de liberdade. Não conseguia perguntar o que Maeve e Cain tinham feito para levá-la a temer ou odiar tanta magia a ponto de não a tocar. Com preocupação e temor correndo, ele saiu de fininho do quarto. O ruído das preparações o recebeu assim que entrou no corredor. Um segundo depois, a porta se abriu atrás dele, e passos se sincronizaram aos do guerreiro com um cheiro familiar. Desagradável! Eles a queimaram. Rowan olhou de esguelha para Fenris. — O quê? Fenris assentiu para uma curandeira que passava. — Cain. — E Maeve, pois as ordens eram dela. — Por que está me contando isso? Fenris, com ou sem juramento de sangue, independentemente do que fizera por Aileen, não participava de tais assuntos. — Não. Aquilo era entre Rowan e a parceira, e ninguém mais. Fenris abriu um sorriso que não chegou a seus olhos. — você ficou olhando para ela durante metade da noite. Consigo ler em sua expressão? Estão todos pensando o mesmo. Porque ela não simplesmente não queima o maldito inimigo? Ron seguiu para a extensão de limpeza no fim do corredor. Alguns soldados e curandeiras estavam de pé ao longo da gamela de metal, limpando o rosto para afastar o sono ou os nervos. Fenris continuou. Ele a colocou naquelas luvas de metal e as aqueceu sobre um braseiro. Ali... O um macho se atrapalhou com as palavras, e Roma conseguiu respirar. Os corandeiros precisaram de duas semanas para consertar o que ele fez com suas mãos e seus pulsos. E quando Alan acordou, não havia nada além de pele curada. Ela não conseguia dizer o que tinha sido feito e o que era um pesadelo. Roma esticou a mão para uma das jarras que algumas das crianças enchiam a cada poucos momentos, e a jogou sobre a cabeça. A água gelada feriu sua pele, afogando o rugido em seus ouvidos. Cain fez muitas coisas do tipo. Ferenice pegou uma jarra para si e virou um pouco nas mãos antes de esfregá-la no rosto. As mãos de Rowan tremiam conforme ele via a água se afunilar até a pia exposta sobre a gamela. Mas as marcas e sua reivindicação? Ferenice limpou o rosto de novo. Não importava o que fizesse com ela, as marcas ficavam. Por mais tempo que qualquer cicatriz, elas permaneceram. Mas o pescoço de Alien estivera liso quando ele a encontrara. Ao ler esse pensamento, Fenris disse — Da última vez que a curaram, logo antes de Arlen escapar. Foi quando elas sumiram. — Quando Eve contou a ela que você tinha ido para a terraça. As palavras atingiram como um golpe. Quando ela perdera a esperança de que Rowan iria buscá-la, mesmo os melhores curandeiros do mundo não tinham conseguido tirar aquilo de Arlen até aquele momento. O príncipe férico limpou o rosto no braço do casaco. — Por que está me contando isso? Repetiu ele. Fenris se levantou da gamela, secando o rosto com a mesma falta de cerimônia. Para você parar de se perguntar o que aconteceu e se concentrar em outra coisa hoje. O guerreiro se manteve a seu lado, conforme seguiram para onde tinham sido informados de que um café da manhã fraco seria servido. E deixar que ela vá até você quando estiver pronta. Ela é minha parceira grunhiu Rowan. Acha que não sei disso? Fenris podia enfiar o focinho na vida de outra pessoa. O lobo ergueu as mãos. Você pode ser implacável quando quer algo. Eu jamais a forçaria a me contar nada que não estivesse pronta a dizer. Havia sido o um acordo desde o início. Parte do motivo pelo qual Rowan se apaixonara por ela. Ele deveria ter percebido, então, durante aqueles dias em defesa nebulosa, ao se ver compartilhando parte de si mesmo, de sua história, que jamais contara a ninguém. Ao ver, ao se ver precisando contar a ela, em fragmentos e pedaços, sim, mas querendo que ela soubesse. E Alien querendo ouvir. Tudo. Eles encontraram com já na mesa do buffet, os rostos fechados ao pegarem pedaço de pão e queijo e fruta seca. Nenhum sinal de Gavriel ou Lorcan. Rowan se aproximou de sua parceira por trás e lhe deu um beijo no pescoço. Bem onde estavam as novas marcas de reivindicação. Alien murmurou e ofereceu a ele um pedaço de pão no qual já avançava enquanto pegava o resto da comida. Ele aceitou o pão espesso e pesado, então disse... Você estava dormindo quando saía alguns minutos, mas de algum jeito chegou ante mim para o café da manhã. Outro beijo no pescoço. Por que não estou surpreso? Erid gargalhou ao lado da rainha, empilhando comida no próprio prato. Allen apenas cutucou Rowan com o cotovelo, quando ele entrou na fila ao lado da parceira. Os quatro comeram rapidamente. Encheram de novo os cantis na fonte de um pátio interior e saíram para encontrar armaduras. Havia pouco nos níveis superiores que fosse adequado para vestir. Então desceram pela fortaleza, mais e mais e mais, até chegarem a um quarto trancado. — deveremos entrar ou é falta de educação? ponderou Aileen, olhando para a porta de madeira. Ron jogou uma lança de vento para a fechadura e a partiu. — Parece que já estava aberta quando chegamos, comentou ele tranquilamente. Aileen abriu um sorriso malicioso e Fanny tirou uma tocha da arandéria, no estreito corredor de pedra para iluminar o quarto adiante. Bem, agora sabemos porque o resto da fortaleza é uma bosta, disse Simon, observando o tesouro. Ele guardou todas as coisas boas e divertidas aqui embaixo. De fato, a ideia da parceira de coisas divertidas era a mesma que a de Rowan: armaduras, espadas e antigas massas. Ele não podia ter distribuído isso? Ele franziu a testa para as estantes de espadas e adagas. É tudo herança respondeu Fenris, se aproximando de uma das estantes e estudando o cabo de uma espada. — Antigas, mas ainda boas. — Muito boas. Acrescentou ele, tirando uma espada da bainha e olhando em seguida para Rowan. — Esta foi forjada por um ferreiro Asterion. — De outra época. Ponderou Rowan, maravilhando-se com a lâmina perfeita, com a condição impecável, quando os féricos não eram tão temidos. — Vamos simplesmente pegar? Sem nem mesmo permissão de cal? Iria de o lábio. Aileen riu. Vamos considerar que somos espadas contratadas, e como tal temos comissão que precisam ser pagas. Ele ergueu um escudo dourado redondo, as bordas lindamente gravadas, como estampa de ondas. Também feito por um Asterion, a julgar pelo artesanato. Provavelmente para o Lorde Daniele, o senhor do Lago Prateado então levaremos o que nos é devido pela batalha de hoje e pouparemos seu senhorio da tarefa de, precisar de ser aquele mesmo. pelos deuses ele a amava. Fergus piscou um olho para Elide. não vou contar se você não contar, Lady. Elide corou. então esticou para que eles prosseguissem. recorrem os seus ganhos então. e Rowan o fez. ele e Fergus encontraram a armadura que lhes cabia em algumas partes. precisaram abrir mão de da peça inteira, mas pegaram reforços para os ombros, os antebraços e as canelas. Rowan acabara de prender as placas das pernas quando Fenris falou. — Devemos levar alguns desses para Lorcan e Gavron. — De fato, deveriam. Rowan procurou outros pedaços e começou a recolher adagas e espadas sobressalentes. E então parte de outra armadura que poderia caber em Lorcan. Fenris fez o mesmo para Gavron. — Vocês devem cobrar muito por seus serviços, murmurou a Lady de Parent mesmo amarrar algumas adagas no próprio cinto. Preciso, de alguma forma, pagar por meus gostos caros, não é? Cantarolou Aileen, só pesando uma adaga nas mãos. Mas ela não vestir armadura alguma ainda, e, quando Rona olhou de forma inquisidora, Aileen apontou o queixo para ele. Suba, ache e Gavril. Encontrarei vocês em breve. Seu rosto parecia completamente decifrável. Talvez quisesse um momento sozinha antes da batalha. Quando Rowan tentou encontrar alguma palavra nos olhos da parceira, a Arin se virou para o escudo que pegara, como se o contemplasse. Então ele e Fenris subiram, com Iride ajudando a carregar o equipamento roubado. Ninguém os impediu, não com o céu se tornando cinzento e soldados correndo para as posições nas ameias. Rowan e Fenris não precisaram ir longe. Ficariam posicionados nos portões do nível mais inferior, onde os arietes poderiam entrar em disparada caso Morat ficasse desesperada. No nível acima, Cal estava montado no magnífico cavalo preto. O resfolegado da égua se condensava ao sair pelas narinas. Rowan levantou a mão em cumprimento, e Cal saudou de volta antes de olhar para o exército inimigo. O caganato faria o primeiro movimento. O empurrão inicial para incitar Mórata a se mover. — Sempre me esqueço do quanto odeio essa parte — murmurou Fenris, na espera antes do começo. Rowan grunhiu em anuência. Gavril caminhou até eles com Lorcan como uma tempestade atrás do companheiro. Rowan, mudo, entregou ao semiférico a armadura que recolhera. Cortesia do Lorde Daniel. Lorcan viu um olhar que dizia ter adivinhado a mentira de Rowan, mas começou a vesti-la eficientemente. Gavril fazendo o mesmo. Seus soldados ao redor reconheceram aquela armadura. Se Cal reconheceu, ninguém disse nada. Ao longe, o céu cinzento clareava. Mora despertava para descobrir o exército dourado do Kaganato já posicionado. E, quando um Uruk solitário gritou em desafio, o kaganato avançou. Soldados da infantaria em fileiras perfeitas marcharam, com as lâminas em punho e os escudos unidos, borda contra borda. A cavalaria Dargan os flanqueava, uma força natureza pronta para rebanhar Morat para onde quisesse. E, acima, batendo as asas para o céu, os Urukã preparavam os arcos e marcavam seus alvos. Preparar! — gritou kal para os homens de sua fortaleza. Armaduras te conforme os homens se agitavam, seu medo entupindo o nariz de Rowan. Seria definido ali. Naquele dia, se aquela esperança ia permanecer ou se partir. O despertar do céu já revelava duas torres de cerco sendo empurradas na direção da fortaleza, direto para a molhara. Muito mais perto do que Rowan reparava da última vez, ao sobrevoá-los na noite anterior. Morat, ao que parecia, não havia dormido também. Os rucos permaneciam para trás, com o próprio exército guiando morat para a fortaleza, para serem mortos ali, um a um. — Temos minutos até aquela primeira torre fazer contato com a muralha. Observou Gavril. Uma varredura pelas ameias, pelo soldado sobre elas, não revelou qualquer sinal de Aileen. — É melhor alguém afisá-la que pare de se embonecar e venha para cá, murmurou Lorcan, de fato. um honro em aviso. O choque de pés e em armaduras e de escudos, era tão familiar quanto qualquer canção. Os soldados de infantaria de Morat se dirigiam para a muralha da fortaleza, lanças prontas. Na outra ponta do exército, soldados viravam o rosto, lanças espectros inclinados para interceptar o exército do caganato. A corneta suou no meio das fileiras do caganato, e arcos pararam. A massa de soldados de Morat nem mesmo se encolheu ou olhou para trás, a fim de ver o que acontecera com as fileiras de retaguarda. Escadas murmurou Fenris, apontando com um queixo o ondular nas fileiras. Imensas escadas de cerco, feitas de ferro, dispensavam a multidão. — Estão fazendo desta, desta sua ofensiva total, disse Lorcan, com igual quietude. Todos eles, com cuidado de não deixar os homens próximos ouvirem. Tentaram invadir a fortaleza antes que o caganato consiga quebrá-los. — Arqueiros! gritou. O grito de Cal ecoou. Atrás deles, nas ameias mais baixas, arcos rangeram. Fenris tirou o arco das costas e posicionou uma flecha. Rowan manteve o próprio arco preso às costas. Aljava em tocada. Gavril e Lorcan fizeram o mesmo. Não precisavam desperdiçá las em alguns soldados quando sua mira poderia ser necessária para alvos muito piores naquele dia. Mas um deles tinha de ser visto derrubando inimigos. Pelo ânimo que daria aos soldados. E Fenris, um arqueiro tão bom quanto Rowan, ele admitiria, seria o bastante. O príncipe férico acompanhou a linha da ponta da flecha do macho, marcando um dos portadores daquelas escadas de cerco. — Seja exibido, murmurou ele. — Cuide da própria vida, resmungou Fenerys de volta, acompanhando o alvo com a ponta da flecha enquanto esperava pela ordem de Cal. — Se Arin não chegasse logo, precisaria deixar as ameias para encontrá-la. — Que diabos assegurava? Lorcan sacou a espada antiga, a qual Rowan vira derrubar soldados em reinos longe dali. — Em guerras muito mais longas que aquela. Eles seguirão para os portões quando aquela torre de cerco for posicionada, declarou Lorcan, olhando das ameias para o portão, um nível abaixo, com um pequeno baixão de um homem diante dele. Árvores haviam sido derrubadas para segurar as portas de metal, mas se um grupo de soldados inimigos sólido bastante os cercasse, eles poderiam derrubar aqueles suportes e as pesadas fechaduras em minutos, e abrir os portões para as hordas além. — Não deixaremos que cheguem a esse ponto, assegurou Rowan olhando para a imensa torre que se aproximava. Soldados se juntavam atrás da estrutura, esperando para subir pelo interior. Cal derrubou a torre no outro dia, em nossa ajuda, sem nossa ajuda. Pode acontecer de novo. Disparar! O judical ecoou das pedras, e flechas cantaram. Como um enxame de gafanhotos, elas desceram sobre os soldados que marchavam abaixo. A flecha de Fênix encontrou o alvo com precisão letal. Em um segundo, outra estava pronta. Um segundo soldado na escada de cerco caiu. Onde Aileen se metera? morte não parou. Marchou direto por cima dos soldados que caíram nas linhas de frente. A pulsação do medo humano pelas ameias batia contra sua pele. A equipe precisaria atacar rápido e atacar direito para afastar aquele medo. A torre de cerco se balançou para mais perto. O de Rowan foi suficiente para que ele e os amigos se movessem até o local das ameias, onde a torre inegavelmente atacaria bem perto das escadas que levavam ao portão. Morat escolhera bem a localização. Alguns dos soldados pelos quais passavam pareciam rezar, um pulso repetindo de palavras contra o ar frígido da manhã. — Guarde o fôlego para a batalha, não para os deuses, disse Lorcan a um deles. João lançou um olhar para o guerreiro, mas o um homem, boquiaberto, encarando Lorcan calou-se. Cal ordenou mais uma saraivada e flechas voaram. Fane disparava conforme caminhava, como se mal se incomodassem. Ainda assim, as orações sussurradas continuavam pela fileira de soldados. Espadas tremiam com as palavras. Em cima, perto de Cal, os soldados se mantinham firmes, as expressões sólidas. Mas ali, naquele nível das ameias, aqueles rostos estavam pálidos, olhos arregalados. — Melhor alguém dizer algo inspirador, observou Fênix entre dentes, disparando outra flecha. — Ou esses homens vão se mijar em um minuto pois um minuto era o que ele já estava com a aproximação da primeira torre de cerco. — Você que tem o um rosto bonito, replicou Lorcan, seria o mais indicado para fazê-lo. — É tarde demais para discursos. Interrompeu Rowan antes que Ferris pudesse responder. Melhor mostrar a eles o que podemos fazer. Eles se posicionaram na muralha, bem no caminho da ponte que se partiria sobre a meia. O príncipe Férico sacou a espada e então liberou o machado na lateral do corpo. Gavril desembanhou lâminas idênticas das costas, Posicionando-se no flanco direito de Rowan, Lorcan se plantou ao lado esquerdo. Vênus ficou na retarguada, para pegar qualquer um que passasse pela rede dos féricos. Os homens mortais se aglomeraram atrás do grupo. Os portões estremeceram sob o impacto de Morat, por fim. Rowan acalmou a expressão, preparando magia para perfurar os pulmões Valg. Derrubaria alguns com as armas primeiro, para mostrar o quanto podia ser fácil. Que Morath estava desesperada e que a vitória estaria próxima. A magia viria depois. A torre de cerco rangeu a diminuir a velocidade até parar. No momento que a muralha sobre eles estremeceu com o impacto, se sussurrou. — Pelos deuses! — Não para a ponte que se partiu, com os soldados se amontoando nas profundezas escuras do lado de dentro, mas para quem surgiu do arco da fortaleza atrás deles. — Para o que emergiu? — Vrou não sabia para onde olhar. — Se para os soldados que corriam da frente da torre do cerco, saltando para as ameias, ou para Aileen? — Para a rainha de Terracin ela encontraram uma armadura sob a fortaleza uma armadura linda de ouro pálido que reduzia com o alvorecer de verão segurando os cabelos trançados um diadema jazia esplendoroso sobre sua cabeça não um diadema mas uma peça da armadura parte de algum conjunto antigo para uma dama havia muito enterrada uma coroa de guerra uma coroa para ser usada na batalha uma coroa para liderar exércitos não havia medo nem dúvida em seu rosto quando aileen ergueu o escudo Tirando Gordain na mão, uma vez ante o primeiro do soldado de Mora de se atirar contra ela. Um golpe ágil para cima partiu o um umbigo ao queixo. Sangue preto jorrou, mas ela já se movia, fluindo como um córrego em torno de uma rocha. Lund se colocou em movimento, as lâminas encontrando os alvos, mas ele ainda observava. Arin chocou o escudo contra o guerreiro que se aproximou. Goldrin cortou outro antes de se mergulhar a lâmina no soldado do qual desviara. — Fez isso de novo e de novo. Tudo enquanto seguia para a torre do cerco. Irrefriável. Liberta. Um chamado ecoou pela fileira de soldados. A rainha veio. Soldados que esperavam sua vez chegar. A Arya enfrentou três soldados Valg e os deixou para morrer nas pedras. Ela fixou o próprio limite diante da entrada escancarada naquela torre de cerco, bem no caminho das hordas fervilhando. Cada instante do treinamento no navio até ali, assim como na estrada, cada nova bolha e calo tudo a fim de se reconstruir para aquilo. A rainha veio. Goldwin não vacilava. O escudo era uma extensão do braço. e Erin brilhava como com o sol que rompia sobre o exército do Kagan conforme enfrentava cada soldado que avançava em seu caminho. Cinco, dez... Ela se movia movia e movia, abaixando-se, deslizando, enterrando e girando. Sangue preto jorrava. Seu rosto era o retrato da determinação sombria, indestrutível. A rainha gritavam os homens. PELA RAINHA! E conforme Ron lutava e se aproximava, conforme aquele grito percorria as ameias e os homens de Aniel corriam para ajudá-la, ele percebia que a Ary não precisava de uma gota de chama para inspirar o exército a segui-la. Que sua parceira estivera esperando, se segurando, para mostrar a eles o que ela poderia fazer, sem magia, sem nenhum poder divino. Ele jamais verá algo tão glorioso. Em todas as terras, em todas as batalhas... Jamais dirá nada tão glorioso quanto Aileen diante da boca da torre do cerco, segurando as linhas. Com o alvorecer surgindo ao redor deles, Ron soltou um grito de batalha e avançou contra Morat. — A primeira batalha é de Tarilton. De Tarilton enviaria uma mensagem. — Não para Morat. — Certifique-se de, de nos impressionar, disse ser E ela o faria. Então Aileen havia escolhido a armadura dourada e a coroa de batalha, e tinha esperado até alvorecer até à toa de seco se chocar contra as ameias antes de avançar, para evitar que os homens ali se partissem, para varrer o medo que apodrecia em seus olhos. Para convencer a realeza do caganato do que ela poderia fazer, do que podia fazer. Não como ameaça, mas como um lembrete. Ah, ele não era uma princesa indefesa. Jamais o fora. cantava encantava cada golpe. A mente da guerreira estava tranquila e aguçada como a lâmina, enquanto avaliava cada soldado inimigo, suas armas e os matava de acordo. Ela sabia vagamente que Ron lutava ao seu lado, que Gavril e Fenris batalhavam perto do flanco esquerdo. Mas estava completamente ciente dos homens mortais que saltavam para a luta com gritos de rebeldia. Tinham chegado até ali. Sobreviveriam àquele dia também. E a reiles do caganato saberia disso. Cascos galopantes abafaram a batalha. Então Cal estava ali, com a espada reluzindo, invadindo a maré interminável que corria da entrada da torre. — Por Lorde Khaos! Pela rainha! como estavam longe de Força da Fenda, da assassino e do capitão. Flechas subiram do exército além da muralha, mas uma onda de vento gélido as partiu em farpas antes que conseguisse encontrar qualquer alvo. Um barrão escuro se lançou, então Lorkn estava na entrada da torre de cerco, com a espada se agitando tão rápido que a mal conseguia acompanhar. Ele lutava para avançar pela ponte de metal da torre e para a escadaria além dela, como se lutasse para descer as rampas e chegar até o próprio campo de batalha abaixo um boom teve início morat havia trazido ariete arien abriu um sorriso sombrio ela mataria todos então erwan então avançaria contra meve no lado oposto o exército do kaganato empurrava ganhando campo passo a passo não ficaria em defesa não seria contida nunca mais a morte se tornou uma melodia em seu sangue Cada movimento era uma dança com a famaré de soldados despejada pela torre reduzida em velocidade. Como se Lorcan estivesse de fato forçando caminho para o interior. Aqueles que conseguiam passar por ele encontravam a lâmina de Island ou a de Rowan. Um lampejo de ouro e Gavril também matara até abrir caminho para a torre de cerco. Lâminas idênticas parecendo um redemoinho. O que Lorcan e o leão fariam ao chegar à base? Como removeriam a torre? Ela não sabia. Não estava pensando no assunto não daquele lugar de morte e movimento, de fôlego e sangue. De liberdade. A morte havia sido sua maldição e seu dom e sua amiga durante aqueles longos anos. A está estava feliz por cumprimentá-la de novo sob o sol dourado da manhã. Mais dois capítulos lidos, os cinquenta e o cinquenta Terminamos na página 468, na 469 começa um outro capítulo. É, eu não planejava ler dois capítulos hoje, eu planejava ler só um capítulo. Só que eu, o primeiro capítulo foi da Manon, né? E o segundo foi da Aileen. E, tipo, eu não, não senti, assim, que eu teria muita coisa pra poder falar. E foram só, tipo, 21 minutos, sabe? Então, eu, eu, eu achei que ficaria menor. Então, resolvi ler mais alguns capítulos pra gente poder avançar um pouquinho mais, né? Porque, puta que me pariu, eu nunca vi um livro tão enrolado quanto esse. Mesmo as coisas acontecendo, elas não estão acontecendo. Vocês estão sentindo isso? Eu sei que eu tô reclamando disso, tipo, um, um tempão já nesse, nesse livro... Mas eu, eu realmente sinto isso, né? Que, tipo, mesmo estando acontecendo as coisas, eu, ao mesmo tempo, eu sinto que não tá exatamente acontecendo, sabe? Tipo, tá, tá, tá... Eu não sei explicar direito. Porque tá rolando, tipo, coisas importantes estão rolando. Só que eu não tô sentindo aquele baque de, tipo, porra, finalmente isso aconteceu. Não, é tipo, ah, tá, legal, isso aconteceu. Mas eu não... Eu, eu não sinto, tipo, meu Deus, isso aconteceu. É, por exemplo, ai gente, eu tenho pouco tempo E <risos> eu devia ter calculado isso melhor Ai meu Deus do céu é, Mas enfim no, no primeiro capítulo, nós tivemos a luta Entre Manon com as matriarcas Foram as três matriarcas A Manon peitou as três matriarcas Tipo, de forma belíssima né Eu fiquei, eu fiquei impressionada com a nossa menina mano. Eu fiquei tipo, caralho Olha só essa querida menina Como é que foi tipo Fiquei realmente impressionada não esperava esse poder todo vindo da Manu. Realmente não esperava isso. Aí ela matou as amarelas, que tava... mano por que caralho ter... você tava... As pernas amarelas são um bando de fita puta, né? Impressionante. Vocês já perceberam isso? Eu já percebi isso. Todas as pernas amarelas não testam. Tipo, não teve uma até agora que falasse, tipo... Ah, essa daqui é legal. Não. Todas elas são demônios. Então, assim... Fiquei feliz por ela ter morrido. Eu tava com, tipo, com pena, assim, da, da sangue azul. É sangue azul? acho que é a Sanya Azul o nome dela, que eu tava tipo, poxa, eu não queria que você matasse ela, porque, tipo, ela não parece tão cruel assim, ela parece ser a mais sensata, né, do, 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 do grupo de, de, de bruxas doidas. Então, eu tava um pouquinho, poxa, né, tudo bem, né, fazer o quê? Não, não tem muito o que fazer. Mas aí a mana falou, tipo, não, vai embora e leva a serpente ao lado com você. Eu fiquei, ah, boa, Manon, boa, Manon, só linda. E aí a... A, a avó da Manon fugindo, né, tipo, porra, eu fiquei, ah, que interessante, não é mesmo? Eu fiquei, eu fiquei bem feliz com, com esse acontecimento, eu fiquei, ah, oh, mas que interessante, mas que interessante, eu fiquei satisfeitíssima com isso, mas, enfim, aí é, ela fugiu, e aí ela conseguiu o, a coroa, né, e aí ela, tipo, ao invés de ela permanecer com a coroa, ela foi entregou pra Glennis, tipo, falou, não, isso aqui pertence a você. Você tá, tipo, querida, ela pertence a você. E aí, tipo, a Glennis falou, não, isso pertence a você. Eu, isso. E aí, colocando a coroa na, na Manon, e aí todas as bruxas, crochã e, e as treze, meio que, tipo, a rainha das bruxas, yes! Então, esse era o momento que nós estávamos esperando, né? De... das Crochon aceitarem a Manon como a rainha das bruxas. Então, isso foi um momento interessante. Foi meio... Assim, foi meio que do nada. É, eu vou, vou confessar para vocês. Foi interessante, foi legal, foi da forma que foi feita, mas foi meio que do nada ao mesmo tempo. tipo Eu acho que poderia ter, 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 ter tido um pouquinho mais de tchan né, nesse caso. Mas, enfim, não foi ruim. <risos> não foi ruim, mas eu, eu queria um pouquinho mais de tchan. E aí nós temos mais uma parte importante, né que é a Manon ter conseguido a confiança das croxãs. Isso é importantíssimo. Aí ela pode levar as crocham para o norte para poder salvar o, o Aidan, tá? Aí nós temos um pouquinho de, de esperança pro Aidan <risos> Com as crocham. É, e as bruxas? Tem, tem um cadinho de esperança só. Aí, mas enfim. Aí nós tivemos o capítulo. Sim! Perdão, isso foi um espirro. É... Aí nós tivemos o capítulo. Qual é o nome do capítulo? Qual é o número do capítulo 57? Que foi com a Aileen e Roman e companhia. É, nesse, nesse capítulo, o Ron ficou se perguntando, né? Tipo, caralho, não sei por que ele não tá, não tá fazendo, tá falando, tá não sei o quê. E aí eu só tava tipo, ué, mas já não foi explicado tipo, não foi a tortura. E aí ele tava meio que, caralho, por que que a Aileen... Por que que a Aileen não tá usando sua magia? O que que tá impedindo ela de usar sua magia? Eu só tava tipo, ah, ok, então agora nós vamos ter uma, uma resposta realmente clara. Nós não vamos ter aqueles enigmáticos. Aí o Fenris apareceu, né, e falaram, tipo, não, ela foi torturada. Queimaram ela ainda, por isso que ela, ela deve estar tá com medo do fogo. Eu só fiquei, ai, pobre Aileen. Aí ele explicando o que que foi que aconteceu, ai pobre Aileen, desesperada, tipo, <risos> pobre Aileen, mas enfim, né, aí, é, e falando, né, e aí depois eles tentando procurar uma armadura, eu falei, eu nem sei, gente, eu tô louca, e meu plano não era ler esses dois capítulos, era só ler um, só que ficou muito, muito curto, né, eu acho que eu falei isso, né, gente, eu tô doida, eu nem lembro mais o que que eu falei, Ai, gente, desculpa. Ah, e desculpa por ontem também, por não ter gravado, é só porque segunda-feira eu tenho ficado muito cansada, tenho ficado, tipo, extremamente cansada real, então não sei se às segundas eu vou conseguir vir aqui com, com episódios, mas eu, eu juro que eu tô tentando, tá? É só porque segunda-feira é realmente um dia bem tenso, é que eu né, tenho muita coisa pra fazer nas segundas, dependendo, tem segunda que dá, tem segunda que não dá, enfim, vocês já sabem disso. Mas é bom reforçar, né, que às vezes eu não consigo estar aqui e eu sempre tento, enfim. Aí eles foram, arrombaram um o negócio é, pra roubar, roubar, né, entre aspas, o, o tesouro, né, do pai do Cal. E eu só fiquei tipo, ai meu Deus do céu, e o Rowan meio que tipo, caralho, como eu amo essa mulher, ai meu Deus... Que amor! E, tipo, é esse momento, né, que, que pessoas como eu ficam pensando, ai, ah, será que um dia alguém vai me amar dessa forma? Vai olhar pra mim e falar, tipo, caralho, como eu amo essa pessoa. Então é nesse momento que você fica, tipo, ai... Ah. Esses maravilhosos... Esses seres maravilhosos, assim, que ficam... Que babam, assim, para os seus parceiros. Que, tipo, não, não importa o que aconteça, você tá sempre ali do lado. E que, porra, você olha pra aquela pessoa e você fala, tipo... Puta que me pariu, ou amo aquela pessoa, sabe? Ai, esses momentos que você... Que, que, que eu fico saudosa, que eu fico... Caralho, eu quero isso na minha vida. Vocês são assim também, gente? Eu, eu sou a única maluca que faz isso. Tem muita gente que faz isso também, né? Eu sei que tem muita gente que tem crush em, em boys literários, né? Eu não ouço tanto de, de crush em mulher literária. Por quê? Porque elas são fotos independentes e, e incríveis e não precisam de um homem para completá-las, então os homens não ficam lá babando em cima das mulheres porque, porque eles não... Enfim, meu discurso feminista aqui, perdão. Eu parei. Mas os boys, cara, os boys literários estão sempre babando pras minas, mano. Eles estão sempre tipo, caralho, esse ser humano é perfeito. Tipo, ela pode estar tá toda ensanguentada, enlameada, toda gorda, estufada... É, toda, toda com, com, roupa, com roupa rasgada, tipo, com cabelo que não lava há três semanas, todo pro ar. Mas ele vai falar, mas ele vai olhar pra pessoa e falar: puta que me pariu, eu sou muito sortudo de ter essa mulher poderosíssima do meu lado. E tá de boa, é, é isso que nós merecemos, galera. É, isso, é não, não, a gente não precisa menos do que isso, não. Não aceite menos do que isso. Tem que aceitar isso pra cima. Tem que aceitar isso pra cima. Eu falo isso, mas eu também sou terrível. Como eu contei aqui na, na porra da minha história no, Três episódios atrás Não lembro exatamente qual episódio que eu contei Mas enfim, né Eu sou trouxa Eu, eu, eu posso fazer isso Você, Vocês mulheres e homens Não, não deixem Homens tipo, que sofreram também né Obviamente deve ter algum por aí Que deve ter sofrido na mão de mulher Não permitam Que vocês tenham menos do que vocês mereçam vocês são pessoas incríveis, vocês merecem mais, vocês merecem tudo de bom, vocês merecem serem felizes, vocês merecem alguém que tratem vocês como os princesos, os prin, prin, princeses, os, 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 as realezas que vocês são. Tentando achar um termo, um gênero neutro, enfim, é muito difícil. É, as realezas que vocês são. É, eu não sei porque eu tô falando isso momento de, 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 de é, tentar glorificar os seres humanos que me ouvem, enfim é, mas enfim aí nós tivemos a parte do começo da luta né, e aí o Ron tava se perguntando, caralho, cadê a Alien, caralho, cadê a Allen? eu só tava tipo mano, ela tá esperando entrar espetacularmente né, não é possível, ela tá, tá esperando isso, aí quando ela apareceu espetacularmente eu falei, ha, ah, isso era tão óbvio que se ia acontecer, gente Aileen, mano, não, mano, não, 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 a entrada não seria menos do que triunfal, não seria menos do que um show, não, não poderia isso, gente no portadora do fogo, não poderia menos do que isso, né, gente Aí ela, ela tipo, lutando contra os bichos, né, contra os, é, os Valg, tipo, de forma magnífica, né, como a, a, a fada poderosa que ela é é, obviamente ela é uma, uma fada, né, mas é a fada sensata, né, que nós chamamos, mas enfim É como a fada sensata que ela é, é não precisando da magia e ela se sentindo livre Isso foi um momento bem, assim, bem ó oh, pra mim, porque tipo, não ó oh, exatamente, mas que eu que eu vi, né Porque, porra, a Aileen, a Aileen foi torturada, foi presa, foi, foi, ai gente, foi tenso pra ela, né e aí, ela tava. E, e, e a Sarah J. Maas, ela, ela, ela deixou bem claro, né? Tipo, ela, ela reforçou pra caralho aqui, tipo, liberdade, liberdade, liberdade. Pra você ver o quanto que isso realmente impacta a Aileen. O quanto ela precisa disso. O quanto ela realmente ela não se permite mais ser capturada. Ela não se permite mais ter rédeas. Ela não pode mais ter isso, porque ela, ela precisa dessa liberdade. Ela é alien do Fogo Selvagem. Nada pode segurá-la. Então, esse momento foi realmente perfeito, assim, de tipo, de, dela de, 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 de estar reforçando várias e várias vezes, né? Liberdade, liberdade, liberdade. Estava livre, estava, estava finalmente liberta, estava não sei o quê. Então, é, é realmente importante a gente entender isso, né? O quanto realmente isso impacta a Alien. né? É, porque, tipo, nós, nós não, não entendemos exatamente isso, né? Talvez agora... Nós não conseguimos, nós conseguimos entender um pouquinho, tipo, um pouquinho, um pouquinho minimamente essa questão da liberdade por causa da pandemia, né? A questão de não poder sair de casa, de ter que sempre usar uma máscara, está tudo mundo morrendo. Então nós estamos meio que nessa vibe de tipo, caralho, a gente não tem mais aquela liberdade de que a gente poderia ter antes, a gente não tem mais aquele conforto, né, de que a gente tinha antes aquela, aquele aquela liberdade simplesmente que a gente tinha antes. Tá, tá, tá tudo muito complexo, tá tudo muito difícil, tá tudo muito é, complicado, né, então nós, mesmo a gente não tendo, não, não, tô, não tô, tipo, comparando, mas não comparando, né, o que a Ellen sofreu, né, é muito diferente do que a gente tá vivendo agora, mas se for para ligar alguma coisa, né, dessa questão de liberdade real, é, o mais próximo que eu poderia utilizar é essa questão da pandemia, Obviamente não é a mesma coisa, tipo, que a Alien sofreu foi desumano, mas é, 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 é tipo, é aquela ela pequena pontada, sabe, só pra, vocês, só pra gente conseguir, tipo, ter essa, esse nível da, da empatia, né, que eu sempre trago aqui, de conseguir compreender um pouco do que que realmente é, qual é realmente o sentimento dessa, de perder a liberdade de tê-la de volta, e a gente ainda não tem a liberdade de volta, né? A gente ainda tá usando máscara, ainda tá fudido, ainda não pode se encontrar com todo mundo, não pode fazer aglomeração. E eu espero que vocês não estejam fazendo aglomeração, gente. Por favor, o coronavírus aí. Mesmo a gente tendo vacinado ainda, as pessoas não estão 100% ainda não. Ainda precisa da terceira dose, hein, gente? Então, por favor, tome cuidado, pelo amor de Deus. É, isso vai ser muito interessante daqui a, sei lá, 10 anos. E a pessoa vai me ouvir aqui e aí, tipo, e aí ficar tipo, caralho, o que essa pessoa tá falando? Isso vai ser realmente muito interessante Mas enfim é, é isso que eu tenho pra falar no momento, galera Muito obrigada por terem me ouvido até aqui eu Espero que vocês estejam gostando Se vocês estão gostando, por favor, compartilhe. Se vocês não estiverem gostando, também compartilha Pode me ajudar de qualquer forma é, E assim Ele tá em tantos lugares, gente Pode vir falar comigo também Eu, eu super adoro quando vocês vêm falar comigo Eu tento é, responder todo mundo que vem falar comigo e é isso, gente. Muito, 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 muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Beijinhos e tchau, tchau. Até a próxima.